0: Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. Como informamos, vamos manter a edição de entrevista do Corona Fatos, intercalando com os episódios do Boletim. E hoje... Recebemos para um bate-papo sobre divulgação científica e Covid a jornalista, pesquisadora da Fiocruz e coordenadora do Instituto Nacional da Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, Luísa Massarani. Oi, Luísa, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Muito, muito obrigada. Seja bem-vinda. Oi, Ana. Oi, todo mundo. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Maravilha. A gente vai começar, então, tentando entender a área de divulgação científica, né? Vamos começar do começo mesmo, né? Você pode explicar para a gente o que é divulgação científica para quem nos ouve e provavelmente não, não tem tanta familiaridade com o tema, é, e traçar um breve histórico dessa área até hoje.
1: Olha, não existe, importante ter isso claro, não existe um consenso de uma definição é, do que que significa divulgação científica. A gente até, em 2016, a gente fez um levantamento é, bem é, extensivo de todos os artigos acadêmicos na área da divulgação científica, e um dos aspectos que a gente olhou era como é que se define divulgação científica. Não tem consenso, e muitas às vezes, inclusive, estudiosos, importantes, têm é, definições é, diferentes, inclusive os termos usados, às vezes, é, são diferentes, né? Então, divulgação científica, popularização da ciência, enfim, é uma... é confuso. É, se... É, mas enfim, deixa eu tentar dar alguma, alguma algum caminho, né, é a, o diálogo é, entre a ciência e a sociedade em que a gente discute aspectos diferenciados da ciência, eu estou dizendo isso porque uma crítica que a gente tem muito é, profunda é, na, nos estudos da divulgação científica, é quando a gente pensa na divulgação científica como transmissão de conteúdos científicos de uma, de pessoas que sabem, no caso seriam cientistas para pessoas que não sabem que seria as pessoas não cientistas a gente questiona muito isso aí por uma série de razões que não cabe aqui a gente ficar é, aprofundando já que é um programa de rádio é um podcast, não é uma, uma aula nem nada, mas é, enfim, é, em, em em poucas palavras, seria o diálogo sobre temas de ciência e tecnologia, digamos assim.
0: E essa área, na verdade, a gente chama de área, a gente chama de campo, como é que ela está hoje, assim? Porque ela tem, ela tem uma trajetória, né? Ela tem um caminho percorrido. Como é que hoje a divulgação científica ela se encontra?
1: Então, a divulgação científica ela existe, na verdade, ela foi, foi surgindo em paralelo à própria criação da ciência, né? Desenvolvimento de criação não, que também é uma palavra ruim, mas o próprio é, desenvolvimento da ciência, né? Agora, no Brasil, é, a gente considera aí como um marco importante da... da assim, não, não é que só começou ali, mas a gente considera como um marco importante o início do século XIX, quando a corte portuguesa veio para cá, então teve a, a retirada da proibição de, de imprensa no país, então você começa a ter, por exemplo, na área de... É, nos jornais, né, a gente começa a identificar várias é, matérias relacionadas a temas de ciência, depois ao longo de é, do século XIX, você tem uma série de iniciativas importantes na área de divulgação científica, é, museus próprio início do século XIX é, tem a própria criação da, do Museu é, Nacional, né? que infelizmente pegou fogo há pouco tempo naquela situação trágica, mas o Museu Nacional ele surge ali é, no início do século XIX, com outro nome, etc., mas já com um papel importante. Então, assim, ele tem no Brasil pelo menos é, mais de dois séculos. né? Agora, a, a área acadêmica de divulgação científica ela é muito mais recente no mundo, a gente considera, também não tem um marco é, bem definido, mas a gente é, está falando de décadas, assim 30, 40 é, anos, mais ou menos, né, aí no cenário mundial. No Brasil, a gente tem como marcos, a gente, até esse, esse estudo que, que eu mencionei, que a gente fez o um mapeamento dos artigos acadêmicos em divulgação científica, a gente percebe, bom, tem a ciência e cultura que, em 48 quando é criada a Sociedade Brasileira para o progresso da ciência, em que a, a divulgação científica tem um papel bastante importante, eles já criam é, logo desde o início a Ciência e Cultura, que tem vários artigos aí, que aí você pode dizer que às vezes é mais divulgação científica, às vezes é, mais, é menos divulgação científica, mas enfim, tem, inclusive o próprio é, nome da revista Ciência e Cultura já diz muito, né? Mas é, a gente percebe que a partir aí, particularmente da década de 80, que começa a ter um desenvolvimento da pesquisa acadêmica em divulgação científica no Brasil you <laughs> Então, por exemplo, a primeira tese que a gente considera em divulgação científica é aí, pelo menos até onde a gente sabe, justamente da década de 80 do Wilson Bueno, que é referência para todos nós, né? Então, a partir daí vai se desenvolvendo ainda, pouco a pouco, com alguns trabalhos isolados, alguns algumas pessoas mais entusiasmadas, como o próprio Bueno e outras pessoas. Depois, particularmente aí com a virada do ano 2000, que a gente começa a perceber um número é, grande, já grande, um número importante aí é, de trabalhos nessa área. Em termos de tese e dissertações, a gente tem, pelo menos, assim, na casa de centenas é, de tese e dissertações que foram feitas em divulgação científica aí no Brasil inteiro, né? Em termos de formação, o primeiro mestrado ele aparece em Campinas, no LabJOR. É, eu mestrado em divulgação científica, aí já no, acho que é 2013, e é, desculpa, 2000 e não sei, 2008, alguma coisa assim, e o nosso que aparece, em, é, eu acho que é 2013, do LabJor, e o nosso, da Casa de Oswaldo Cruz, que a gente cria em 2016. Então, de fato, assim do ponto de vista é, de, de institucionalização, digamos assim, da pesquisa em divulgação científica, a gente está falando de uma história mais recente, mas, de novo, não é também... É, a gente tem outros programas que, nos quais a gente tem desenvolvido teses e dissertações em divulgação científica, como eu mesma fiz.
0: Agora, e você, então pegando o gancho do, do como você mesma fez, eu queria saber um pouquinho sobre a sua história, você é divulgadora científica, é pesquisadora do campo, faz muita coisa nessa área, contribuiu muito desde longa data para desbravar essa área e tornar o que ela é hoje, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, que você, apostando nessa trajetória que você apostou nesse caminho da divulgação científica e um pouco também do seu trabalho hoje.
1: Então, é, eu, eu, como qualquer ou vários jovens, eu estava bem perdida, assim, quando eu estava pensando na minha profissão, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa de ciência, mas achava, meu pai era cientista, pesquisador, aquele estereótipo do pesquisador, com óculos descabelado, é, dentro de um de um laboratório e sempre muito focado lá com os temas dele e tal. Eu achava o máximo, mas eu achava que, que eu era mais borboleta, assim, que eu é, era cada dia num lugar diferente, assim, muito é, inconstante, digamos assim. É, por razões, aquelas, aquelas razões que a gente não entende muito bem, eu fiz vestibular para farmácia, para comunicação social e para medicina, e aí, acabei fazendo comunicação social também, por histórias cumpridas aí de vida, mas antes mesmo de me formar, é, o meu pai teve essa cação de dizer, olha, eu acho que você deveria tentar um estágio na revista Ciência Hoje. Aquelas coisas assim de pai, de olha assim, acha que pode ser um bom caminho. E, de fato, foi a coisa mais certa, assim, eu muito rapidamente ainda como estudante, é, universitária, eu rapidamente encontrei a minha praia, assim, era tudo que eu queria na vida. Então, eu comecei na Ciência Hoje, é, fazendo reportagem, aí também com esse jeito meu, meio é, de gostar de fazer um pouco de tudo e tal. Na, na própria Ciência Hoje, eu comecei cobrindo temas de política científica, na época era o Informe, né, depois virou o Jornal da Ciência. Logo depois, também fiquei é, provocando eles para fazer reportagem na revista Ciência é, Hoje, e também, desde o início comecei a escrever para a Ciência Hoje das Crianças e depois me tornei a editora da Ciência Hoje das Crianças. Justamente como editora da Ciência Hoje das Crianças, eu tinha muitas dúvidas, muito mais dúvidas, muito mais perguntas do que respostas. E aí eu fui justamente fazer um mestrado, um doutorado é, em áreas também que era a forma como a gente poderia se formar naquela época, então eu fui fazer um mestrado em Ciência da Informação é, lá no IBICT, que tinha uma possibilidade de fazer uma dissertação em divulgação científica, e depois fui fazer o meu doutorado na Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também tem uma, uma possibilidade de fazer mestrado e doutorado nessa área. E aí, é, como estudante de doutorado, eu consegui uma bolsa para a University College London, que foi fundamental para ter um acesso... A Inglaterra é muito forte do ponto de vista de pensar a divulgação científica de uma maneira provocativa. Então, lá fiz o meu sanduíche, foram poucos meses mas decisivos para mexer muito na minha cabeça e é, moldar, digamos, a minha personalidade como divulgadora é, no, na linha do que eu sou hoje isso faz 20 anos né é, fazem 20 anos, aí quando eu voltei era um momento bem importante que já estava, o, o Museu da Vida tinha acabado de ser criado é, e poucos anos antes e é, tinha, teve alguns concursos públicos para divulgadores da ciência e aí numa dessas levas eu, eu fiz o concurso e passei e também dentro da, da Fiocruz, é, dessa minha maneira também inquieta e também com as aberturas que a Fiocruz permite é, eu fui também pingando bastante e abrindo um caminho é, aí eu trabalhava lá no Museu da Vida no início, né, mas eu consegui desde o início abrir um caminho para a gente fazer pesquisa em divulgação científica e logo depois a gente criou o núcleo de Estudos da divulgação científica, e a partir daí a gente foi é, tendo a oportunidade, criou a especialização em divulgação científica, lá ligada ao Museu da Vida, depois o mestrado, e nesse meio tempo. É, com vários projetos de pesquisa, com formação, tenho orientado muito alunos de mestrado e doutorado, mas eu acho que uma das coisas que eu fiz muito corretamente, ou acertadamente, foi manter esse caminho mais acadêmico da divulgação científica, muito associado com a prática da divulgação científica. Então, é, eu, eu faço exposição sempre que dá, agora a gente está pensando numa exposição sobre fake news, é, a, eu faço livro, é, eu gosto muito de fazer livro para criança, escrevo para jornal, é, inclusive sou é, coordenadora da América Latina de um site que eu gosto muito, um site jornalístico, que é o saidev.net, aliás, convido todos para visitar.
0: E agora entrando um pouco mais no tema do programa e também num tema que predomina em nossas vidas há mais de um ano, há um ano e meio, qual a importância da divulgação científica no enfrentamento da pandemia de Covid-19? E você pode citar alguma contribuição ou algumas contribuições da área na contenção da disseminação do vírus?
1: Olha, a, a divulgação científica tem sido, aliás, a ciência, né? e a divulgação científica tem sido duas é, ferramentas fundamentais no enfrentamento é, da, dessa pandemia enlouquecida que a gente está enfrentando. Né? A divulgação científica tem tido um papel fundamental. A Organização Mundial da Saúde já diversas vezes tem sinalizado a questão da infodemia, né, o excesso de informação que tem sobre tudo, mas também sobre a Covid, sobre o, o Sars-Cov, é, né, o, o vírus, é, e a própria é, OMS já é, é, via é, direção, né, tem sinalizado sistematicamente de que é, as notícias falsas elas se espalham tão rapidamente quanto o vírus e são tão perigosas quanto, né? Então, assim, é, e por outro lado também é, tem tido uma, um, um entusiasmo e uma profusão de iniciativas de divulgação científica. Um aspecto que eu não comentei na, na, quando a gente está falando aí da minha trajetória é que a gente, é, a gente concorreu para a consolidação, né, a uma, uma chamada para a formação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que anteriormente, a primeira rodada era muito mais voltada para as ciências bem consolidadas, digamos assim, né, e a gente, na segunda rodada... De chamada para esses institutos, a gente resolveu propor o nosso Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, que ele tem, a sua origem é justamente essa pegada de fazer pesquisa em divulgação científica muito associada com a prática da divulgação científica. Então, desculpa a autopropaganda aí, mas eu acho que é importante mencionar isso, assim que a pandemia foi declarada no mundo, né, mas é, rapidamente chegou no Brasil, o CNPq entrou em contato com a gente, do INC, nosso INCT de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia e é, perguntou se a gente teria fôlego, interesse, condições de fazer uma proposta de uma iniciativa de divulgação científica Pra, sobre a Covid. A gente rapidamente aceitou esse desafio, é, montei é, uma equipe pequena, enxuta, maravilhosa, sensacional, é, um monte de homem que é a primeira vez que eu trabalho com mais homem porque as minhas equipes sempre foram de mulheres, <risos> mas eu até brinco com eles, são todos ótimos, mesmo não sendo mulheres. <risos> é uma equipe genial, assim, super competente, com expertises é, diferentes, e a gente justamente é, montou toda essa iniciativa com algumas premissas importantes. Por exemplo, estudos nossos anteriores e de outros, de outros estudiosos mostram as redes sociais como muito importantes para o acesso à informação em ciência e saúde, para os jovens, mas para, para a sociedade de uma maneira geral, mas também é, as redes sociais como é, fontes importantes de notícias falsas. Então, a, a nossa iniciativa é toda baseada nas redes sociais, é, e justamente a ideia é, é fornecer informações confiáveis sobre a Covid que a gente dissemina pelas redes sociais. Então, é, obviamente, não somos só nós que estamos fazendo esse trabalho, tem várias iniciativas importantes, de muita qualidade, é, e é, tem sido uma ferramenta fundamental para gente tentar é, de alguma maneira é, estimular que as pessoas se informem, tentem é, criar estratégias aí, já que é mais complexo do ponto de vista de país de ter uma forma é, mais é, digamos orquestrada aí pensando um coral com é, bem afinado, né, e, e, e cantando uma música bonita. Isso tem sido uma é, bem difícil do ponto de vista é, do, do enfrentamento da, da pandemia. Mas eu acho que essas iniciativas que justamente fornecem informações confiáveis sobre a doença e sobre o vírus têm um papel fundamental é, na defesa, digamos assim, é, e no combate da pandemia.
0: Você falou em rede social, você percebe, percebeu e percebe que as redes sociais foram e são o melhor caminho para se divulgar a ciência nesse período de pandemia? É exatamente o que está sendo mais usado, são as redes sociais, o é que está sendo mais usado? A gente tem alguns estudos diferentes sobre vários aspectos da circulação da informação sobre a pandemia.
1: É, então, respondendo a sua pergunta, sim e não. É, um estudo que a gente fez, é, aí em nível nacional, nacional não, desculpa, com 12 cidades, é onde a Fiocruz está. Na verdade, era um estudo que a gente estava fazendo sobre a Fiocruz, que a gente estava pensando antes pra, sobre os 120 anos da instituição e tal. E aí, quando a gente ia entrar na, na coleta de dados em campo... É, a pandemia chegou e a gente incorporou várias perguntas aí sobre a Covid, então é, um, uma, um resultado extremamente interessante é que as informações fornecidas por instituições de pesquisa é, Ministério da Saúde tem sim, um papel fundamental como fonte de informação para a sociedade as redes sociais têm um papel fundamental e a mídia também ou seja, respondendo a sua pergunta, na verdade não são só as redes sociais, são as redes sociais as instituições, é, o Ministério da Saúde e é, a mídia tradicional, digamos assim, entre aspas. Todos os setores da informação, digamos assim, têm um papel fundamental e também uma responsabilidade imensa.
0: Você percebeu nesse período da pandemia né, que a gente ainda está vivendo, você percebeu mudança, uma mudança significativa? Mudança, creio que sim, mas de peso significativa no papel do divulgador científico. E aí, como exemplo, por exemplo, ele ficou mais exposto à crítica, à incredulidade do que está sendo dito, ou, de forma positiva, ele conquistou mais espaço, né? É, sendo requisitado por alguma um meio de comunicação, por exemplo, ou por iniciativa própria também, para tornar essas informações mais inteligíveis à população de um modo geral?
1: Um aspecto importante da gente lembrar é que a divulgação científica, como qualquer outra atividade, ela não é homogênea, né? assim como o jornalismo, a divulgação científica, então você tem é, profissionais e iniciativas muito diversas, tem aquelas de baixa qualidade aquelas de alta qualidade é de uma maneira geral a minha percepção é que o papel do divulgador científico está muito bem na fita assim é, em vários a divulgação científica em geral eu acho que ela aumentou tá, tem atraído muito interesse te dou alguns exemplos assim claro mais anedóticos mas que eu acho que são importantes. Por exemplo, o nosso curso lá, o nosso mestrado em divulgação científica, a gente teve um recorde de, de é, candidatos. A especialização em divulgação científica, eu não estou mais envolvida, né? Eu já, já saí um certo tempo, mas também teve um recorde de... Aí estamos falando na casa de mais de uma centena, nos dois casos, de candidatos, né? É, currículo, é, desculpa, estágio... É, eu só essa semana eu recebi é, três mensagens de estudantes universitários me perguntando se eu tenho, aliás, quatro mensagens três de estudante e um de uma, uma profissional é, perguntando se eu teria alguma oportunidade de estágio, inclusive é, nos quatro casos são estágios não remunerados então assim, acho que são exemplos anedóticos, mas que mostram que a divulgação científica está em termos de convite, de palestras de falas, é, este ano por exemplo, eu não dei conta assim, eu já, tem muita coisa que eu não consigo mais aceitar, aliás desde o ano passado, justamente porque eu acho que a demanda está muito forte em cima da divulgação científica e dos divulgadores da ciência e a expectativa também o que, <risos> o que tem seu lado bom e o seu lado ruim
0: eu queria saber de você também na verdade, você já falou sobre essa questão da, da, das fake news, né? da desinformação, desse excesso de informação que acaba sendo até nocivo, né? E aí, nesse caso, como a divulgação científica ela consegue, aí eu, eu, eu falando em divulgação científica, quase personificando ali a área, né? É, mas como é que ela consegue atuar assim? Como é que ela consegue chegar junto para minimizar esse efeito nocivo? De que forma ela consegue atuar para que isso não. É, perca seu espaço, uma desinformação, uma notícia falsa, perca seu espaço, perca seu peso? É,
1: quando a gente está falando de acesso de informação, a gente acaba pensando, eu acho que assim, é, dando, a, 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 sintetizando, assim, é bem complexo e bem desafiador, né? Quando a gente fala de acesso de informação, a gente muitas vezes pensa aí do ponto de vista de fake news, mas se a gente pensar é, a produção, a gigantesca produção científica que teve na área da Covid, é, é um negócio assim, impensável. Eu até não tenho aqui os números em mãos, mas eu tinha em agosto, por exemplo, do ano passado, eu fiz uma comparação com os números nos né, copos, eu fui na base dos copos e comparei o número de artigos gerados é, sobre a Covid e comparei, né, portanto, agosto, a gente estava falando de menos de seis meses né, de pandemia, e é, comparei, por exemplo, com a dengue, que é uma que é epidêmica, é, tem surtos, é, mata uma quantidade enorme, ebola, é, comparei com algumas doenças e, assim, o, o número de artigos acadêmicos gerados sobre a Covid num período tão pequeno é gigantesco. O número de pré-print, que é uma questão questão fundamental, né, de você poder gerar o conhecimento e já botar na, na rua para eventualmente poder ser útil para ser aplicada, etc. É um número assim gigantesco. Então assim a gente não está falando só de informação distorcida, informação errada. A gente está falando de uma ciência em construção. Muitas dessas informações, muitas vezes depois com é, um aprofundamento dos dados, a gente vê que não era bem assim, então assim, não é que é má fé, não é que é, que é notícia falsa, não é nada, é uma mobilização meio super importante da comunidade científica de vários países, de estar tá gerando conhecimento científico para trabalhar no enfrentamento da epidemia. E isso são números gigantescos e é uma ciência em construção que, às vezes, tem muitas incertezas e tem muitas coisas que a gente percebe que não é bem assim, ou era diferente, ou o próprio desenvolvimento de uma vacina, por exemplo, é, faz parte do próprio processo, você está desenvolvendo e, às vezes, o resultado é que aquela vacina não é a ideal não tem uma resposta melhor tem outros caminhos então são assim teve um aceleramento uma, uma aceleração da desenvolvimento da ciência com todas as suas incertezas os seus erros e acertos como parte normal do processo que também são muito fortes, então assim, isso, é como é que você lida como divulgador da ciência, como é que você coloca essas questões é, para a sociedade de uma maneira que, também no momento em que, é, é, não sei se é, se é bom a gente dizer as dúvidas que se tem, porque a gente tem que passar também mensagens muito certeiras, precisa usar máscara, então a dúvida, qual é a máscara, é, então o estudo, como é que isso se distribui, se dissemina, tem uma série de questões, de dúvidas aí, mas a gente tem que lidar com essas dúvidas e essas incertezas e ao mesmo tempo passar mensagens certeiras, e a gente está no momento também, estou tirando má-fé, estou tirando notícias falsas, estou tirando essas essas coisas do, do contexto que torna mais confuso ainda, né? Mas, é, muitas vezes, a gente está passando... É, tentando passar essa mensagem, digamos, certeira, como eu estou falando... É, para comunicar e para ver se a gente consegue manter comportamentos, por exemplo, para tentar controlar essa pandemia. E as pessoas estão construindo um sentido bastante diferente do que a gente está imaginando. Vou dar um exemplo. É, a gente, nessa nossa iniciativa contra a Covid, a gente tem uma parte toda de notícias falsas em que a gente tenta é, levantar algumas questões. Outro dia a gente fez um texto sobre a vacina BCG. Né? que é, não há dúvida que é uma vacina fundamental, mas se tem tem algumas, é, alguns estudos que sinalizam que poderia ser importante é, no embate da, da Covid, outros que não, ainda tem algumas controvérsias. A gente fez uma matéria em que a gente dizia a vacina BCG... É, ela não é para ser usada contra a Covid. É, estudos estão sinalizando que ela não é suficiente como uma vacina contra a Covid. A gente não estava dizendo que não deveria tomar, que não era bom, que não estava falando nada disso. A gente estava discutindo essa, essa é, colocando em discussão essa questão. É, e aí a gente recebeu uma, um comentário de um leitor dizendo assim: Ah, não, eu entendi, não se preocupe, eu não vou tomar a vacina. BCG, não era isso que a gente queria dizer, a gente só queria dizer que não era o suficiente como vacina, como sinônimo de vacina contra a Covid, então é isso, quer dizer, se você ler o texto, ele supostamente está ele claro, mas as pessoas constroem sentidos bastante diversos a partir de outros elementos que estão ali na cabeça delas,
0: né? É, isso inclusive acaba sendo um desafio, porque você vê a gente está falando da divulgação científica que já é uma área que, que procura falar para esse público não especializado né, o público não cientista, então portanto falar de uma forma em que o conteúdo seja é, coloquial e de fácil entendimento, inteligível e mesmo assim a gente tem aí esse sentido construído por cada um, que é um grande desafio que você não tem controle sobre isso, sem dúvida alguma, e aí o que, que a gente Pode dizer dessa geração de influenciadores, quer dizer, a gente está vivendo uma geração de, de, de influenciadores, né? Pelos meios digitais, e aí, com muito cuidado também, né? Para usar essa expressão, eles, como novos divulgadores da ciência, né? Eles de fato ajudam, eles atrapalham. É claro que você tem influenciadores. Vários, né? Você tem aqueles influenciadores que, de fato, são pessoas da ciência, né? São pessoas que estão na área, que têm formação e, e que conseguem se expressar de uma forma tão coloquial, e espontânea e natural que acabam de fato enveredando pela divulgação científica. E você tem outros que já não têm essa formação, mas tem um número de seguidores e essas coisas todas. É, como isso pode ajudar ou atrapalhar é, nesse momento de pandemia em que você está procurando popularizar Fazer com que as informações acerca da, da pandemia, né, do, do que a gente tem aí à mão para poder sair, se sair bem nesse momento tão difícil?
1: Eu acho que a gente tem um papel extremamente importante, de novo, a gente acaba pensando a divulgação científica como se fosse alguma coisa homogênea, que é, né, como se fosse feita de uma maneira só, né? E poucas pessoas. É, eu acho que essa diversidade de formas de como fazer divulgação científica é profundamente positivo para isso de uma maneira geral, não só a pandemia. Né? É, é importante. E também eu acho que é, eu, como jornalista, já participei de muitas discussões que às vezes até me entediam. Não estou dizendo que você está me entediando, não. Mas é, é, disse ah só quem pode fazer divulgação científica é o cientista, porque é o cientista que sabe. Ou não, é o jornalista, porque é o jornalista que sabe como é, se comunicar e tal. Eu acho que... Todo ator social envolvido na divulgação científica são fundamentais e dão contribuições diferentes para a divulgação científica. Então, esses influenciadores, artistas que fazem peças de teatro, é, atividades de rua, é, cientistas que se comunicam dando entrevista ou, ou que falam nas redes sociais, jornalistas que também têm tido um papel extremamente importante aí nas mídias de alto alcance. Eu acho que todo mundo tem é, um papel fundamental nesse embate contra a pandemia. E a gente espera que esses diferentes atores sociais façam uma divulgação científica de qualidade, independente da forma como eles façam e dos veículos que eles façam, acho que essencialmente seria isso
0: Bom, a gente chegou ao fim se você quiser falar alguma coisa, deixar um recado é, indicar alguma coisa também, talvez até indicar também, né? Conteúdos que falem sobre essa área, que ajudem também as pessoas a entenderem mais, aumentar, engrossar ainda mais esse corpo entrando na academia. Você fica à vontade, você tem esse tempo disponível para você.
1: Eu queria fazer um, um comentário aí do ponto de vista. Da gente que reflete, que faz divulgação científica e muitas vezes a gente se, se depara com algumas questões que a gente é, quer discutir. Por exemplo, uma, uma questão que se coloca é será que o divulgador da ciência pode é, apresentar seu ponto de vista? Pode, né, Ou tem que manter a suposta neutralidade da ciência? Eu não acredito em, em, em neutralidade da ciência nem da divulgação científica, porque a gente sabe muito bem que a forma como a gente escolhe. Olha, aí, pensando como jornalista, a forma como a gente escolhe as nossas palavras, as nossas fontes, o nosso título, isso tudo tem um significado muito forte, né? É, mas, é, ou seja, eu não acredito em neutralidade nem da ciência nem da divulgação científica. Mas é, uma questão que eu me pergunto durante a pandemia é: será mesmo que a gente deve se preocupar com a neutralidade da divulgação científica? Eu, sinceramente, em época de pandemia, eu acho que não. Eu acho que tem mensagens que a gente quer passar e a gente deve passar com honestidade e transparência dizendo que o que que a gente acha os tratamentos precoces lá, sei lá como é que se chama o kit né contra a covid e tal gente é não devemos usar não tem testes, não tem evidências que funciona e, ao contrário, tem algumas evidências que mostram que, é, muitas vezes, tem efeitos colaterais é, e tem gente que morre, inclusive, pelo, por esses efeitos colaterais e não é, da Covid. Então, assim... É, isso, pra, isso é sempre controverso a gente sempre recebe algumas mensagens mal criadas quando a gente fala esse tipo de coisa, mas é, o meu ponto é, na divulgação científica, a gente precisa se posicionar em tempos de pandemia mais ainda.
0: Luísa parabéns pelo seu trabalho pela contribuição há tantos anos que você dá a essa área tão necessária obrigada por isso inclusive e obrigada também por essa conversa agradável, clara como não poderia deixar de ser, né? A gente, afinal, está falando de divulgação científica. Então, você, como divulgadora científica, passou o recado de uma forma exemplar. Então, muito obrigada mesmo por ter aceito e por ter estado aqui com a gente nesse momento, tá bom? Para mim é um prazer
1: imenso. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é extremamente importante. Conta comigo sempre que vocês precisarem.
0: Contaremos. Obrigada, querida. Muito obrigada. Até breve. Até breve. <risos> Esse foi o Corona Fatos dessa semana Conheça os outros podcasts do canal Nas sessões Canal Saúde Podcasts E Histórias da Saúde do nosso site Se quiser falar com a gente Você pode mandar e-mail para corona.fatos.fiocruz.br E não deixe de acompanhar As redes sociais do Canal Saúde No Twitter, no Canal Saúde No Instagram, no Facebook e no Youtube Somos o Canal Saúde Oficial E antes da gente se despedir a gente não cansa de lembrar, lave bem as mãos com frequência. Se puder, fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente, não aglomere e quando chegar a sua vez, se vacine. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse Corona Fátio foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira, produção e direção, Valéria Mauro, edição e finalização, Marcelo Louro, e arte, Marcelo Viana. Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Até a próxima entrevista do Corona Fatos. Obrigada e eu te aguardo.